0: Samt und mehr crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Samt und mehr. Susanna und ich freuen uns heute ganz besonders wieder über die neue Folge, weil wir haben heute ein Interviewgast. Übrigens, Susanna, in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir eine Schauspielerin <lacht> zu Gast haben werden.
0: Was? Ähm, also jetzt haben wir fast einen Schauspieler, weil er hat ein Synonym, weil wir ihn ähm, hier nicht ganz outen dürfen.
1: Willst du uns verraten, warum, Jenny? Mache ich gleich. Ich will nur kurz sagen, dass auf jeden Fall die Folge mit der Schauspielerin nächste Woche kommen wird. Und wir haben jetzt quasi was dazwischen eingefügt, was auch sehr geil ist. Und zwar haben wir hier einen ganz netten, tollen Kollegen, ähm, dessen Namen wir leider nicht verraten können. Ähm, aber wir haben ein Alias für ihn, wir nennen ihn jetzt heute einfach mal Tom. Hallo Tom.
2: Hallo Genia, hallo Susi.
1: Schön, dass du da bist, wir freuen uns unglaublich.
2: Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen und heute hier Gast zu sein.
1: bin Wuhu! übrigens ein großer Fan von euch. Dankeschön, danke, danke, danke. Und jetzt denken sich alle, okay, wer ist er, warum ist er da, warum hypen die ihn jetzt so, warum gibt es ein Alias, warum Tom, warum machen sie jetzt so viel Show, warum Drama, erzählt jetzt endlich. Ähm, Tom ist ehemaliger Mitarbeiter von Google gewesen und ähm, Google, wissen wir alle, ist eines wahrscheinlich der krassesten, spannendsten, aufregendsten Unternehmen weltweit... Und selbstverständlich gibt es natürlich ganz viele interessante Sachen darüber. Es gibt, es gibt Mythen über Google, es gibt Geschichten über Google und jeder denkt sich so, stimmt das alles? Und von wem Geringeres kann man diese ganzen Sachen herausfinden als einem Ex-Mitarbeiter von Google? Und da wir aber seine Identität auf jeden Fall schützen wollen, wir möchten ja nicht, dass er dass irgendwie irgendwelche dass er, wenn er zu, sage ich mal, äh, intime Sachen erzählt, dass er dafür nicht rechtlich belangt wird. Deswegen ist er heute der Tom. Und das war auch schon die sehr lange Einleitung ähm, zu unserem Gast. Ähm, lieber Tom, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Erzähl ganz kurz, wer bist du? Also wer bist du ein bisschen, du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem dann auch, wie bist du überhaupt zu Google
2: gekommen? Alles klar. Danke erstmal für die Einleitung. Da muss ich vielleicht vorweg erstmal sagen, in der Tat, Google ist einer der ähm, extrem krassesten Arbeitsgeber und wirklich, also nicht jetzt irgendwie denken, dass es negativ irgendwie behaftet sein soll. Es, ich habe sehr gerne bei Google gearbeitet. Ich würde bis heute noch weiter bei Google arbeiten, wenn nicht irgendwas passiert wäre, Privates. Äh, also ich war super happy bei Google. Aber dadurch, dass es halt auch ein enorm großes Unternehmen ist, gibt es da halt dementsprechend auch sehr viel Gossip und Juice und Mythen und es ist halt einfach ein Global Player, mhm. einer mit der größten, der einen Einfluss auf, unsere, auf unser Leben hat. Und ähm, das ist bewundernswert auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ist, ähm, man kann Google eigentlich gar nicht entrinnen sozusagen. Kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, ähm, wie, haben, also wie kamen sie auf dich zu und wie hast du die, diesen ganzen Bewerbungsprozess so erlebt? Weil die sind dafür bekannt, dass sie gerne so ein paar Trick-Questions stellen. Und genau.
2: Alles klar. Also ähm, genau, ich habe ähm, ganz klassisch BWL studiert habe das relativ äh, schnell hinter mich gebracht, weil ich halt so schnell wie möglich arbeiten wollte und habe dann meine Bachelorarbeit über die Digitalisierung und Konsumerverhalten ähm, geschrieben und wie hat das ganze digitalisierte äh, Advertisement quasi uns beeinflusst. Mein Professor damals an der Universität hatte Connections zu Google mm. und hat mir dann empfohlen, äh, beziehungsweise hat meine Bachelorarbeit <lacht> einfach äh, weitergeleitet an Google und hat denen gesagt, das müsst ihr euch durchlesen. In der Zeit hatte Google dann ein Projekt gestartet in Lissabon, Portugal, wo die dann äh, genau dieses Digital Marketing Strategies aufbauen wollten. Mhm. Und dann wurde ich halt teilweise wirklich von denen einfach angeschrieben. Und ich dachte im ersten Moment, ähm, was ist das für eine Spam-Nachricht? Ja, glaube ich,
0: glaube ich dir, glaube ich dir. <lacht> Meine
2: Eltern damals so auf gar keinen Fall äh, eine Stelle bei Google in Lissabon, das ist ja noch unseriöser, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich das erstmal ignoriert, weil ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Bis mir dann mein Professor gesagt hat, hey, hast du eigentlich von Google was gehört? Ah. Ich so, was, warum? Also ja, die, ich habe deine Bachelorarbeit da abgegeben, die waren komplett begeistert davon mhm. und die wollen dich gerne im Team haben. Ich so, was für ein Team? Also ich war da halt erstmal ja, sehr überfordert. Und dann ähm, haben die mir noch mal eine E-Mail geschrieben und dann habe ich darauf reagiert <lacht> und habe gesagt, ja, okay, dann lass uns doch einfach mal quatschen. Dann haben die mich relativ zeitnah angerufen. Ich hatte sieben Interviews mit Google. What? Äh, ja, also sieben Gespräche waren das wirklich. Also, es waren halt von erstmal der Outsourcing-Firma, dann hin bis zu HR, People Success, dann Digital Marketing Strategist, dann zu den Head-Offs, dann zu dem Team Leads und dann am Ende noch der CEO von der Abteilung. What the heck? Ja, und das war halt wirklich, jedes Gespräch war mindestens eine Stunde lang, wow. also sehr intensiv mhm. und die nehmen dich halt auseinander tatsächlich. Ja. Also da fragen die halt wirklich, die wollen dich halt als Person kennen und was mhm. du halt mitbringst und ich muss halt sagen, was halt zu erwarten ist, sehr psycho psychologisch lastig. Also sehr, ähm, die achten darauf, wie deine Psychologie funktioniert, wie deine Psyche funktioniert, wie du mhm. agierst und ähm, da fragen die dich ganz komische Fragen, so Wetterfragen.
0: Erzähl mal.
2: Zum Beispiel sowas wie ähm, wie verbringst du einen ganz normalen Sonnentag und wenn du dann einen Regenbogen siehst, wie ist deine erste Reaktion, was? wenn du einen Regenbogen siehst? Die Aber
1: was ist deren Intention?
2: Also, wenn man das so weiter ein bisschen analysiert, ist die Intention einfach zu sehen, wie aufmerksam du bist, beziehungsweise wie du auf also Detailarbeit leistest für den ist ganz wichtig zu wissen, ähm, ob du um die Ecke denken kannst. Und nicht einfach, ja, ich sehe einen Regenbogen, sieht toll aus, schön. Ja, aber
0: was erwarten sie von dir zu sagen, ja, ich äh, beobachte gern dieses ultraviolette äh, Licht.
2: <lacht> nee, ich, ja, also man fragt sich, was erwarten die tatsächlich von dir? Was sie tatsächlich erwarten, ist einfach ähm, zu hinterfragen. Erstmal wirklich zu sagen, die meisten Leute, wenn du eine Frage gestellt bekommst, der erste Impuls, den du bekommst, ist direkt die Frage zu beantworten. Und nicht die Frage zu hinterfragen. Ganz wenige Leute, beziehungsweise bestimmte Leute, hinterfragen Fragen. Die fragen dann erstmal nach so, was genau meinst du mit der Frage? Was genau willst du denn wissen? Mhm. Wenn die dich fragen, hey, äh, wie reagierst du, wenn du einen Regenbogen siehst? Dann denkt jeder normale Mensch erstmal so, oh mein Gott, schöner Regenbogen. So schön, es sieht richtig natürlich aus, äh, äh, wunderschöne Farben. Aber keiner fragt, hey, was willst du denn eigentlich mit dieser Frage bezwecken? Was, willst, was ist die Intention dieser Frage?
0: Hast du mal gegoogelt, ähm, wie man auf die Fragen von Google, also <lacht> so in HR, so drauf reagieren man soll? Es gibt bestimmt vor viele, ja, auf Reddit vielleicht so, ähm, Erzählungen, wie jemand das so erlebt hat? Hast du das alles so recherchiert?
2: Tatsächlich nur im Nachhinein. Also mm. im Moment äh, war ich, ich habe es alles gar nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, weil ich erstmal immer noch nicht überzeugt war, dass es wirklich Google war. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, dass, ähm, komm, lass es einfach auf dich zu. Ich war gerade aus der Uni fertig und hatte nicht so unbedingt einen Plan, was ich genau machen wollte. Ich wollte halt einfach nur arbeiten. Und ähm, hab dann im Nachhinein, es gibt auf YouTube und Reddit ganz viele Leute, die bei Google arbeiten, die das halt alles posten, wie so ein Interview abgeht, weil die halt schon sehr intensiv sind. Und die fragen dich ganz, ganz weirde Fragen, um genau einfach diese Fähigkeit zu hinterfragen, hinterfragst du Fragen, mhm. stellst du Fragen und nimmst nicht einfach alles hin und beantwortest nicht alles, was wir vorgesetzt bekommen, ist auch so. Und das wollen die halt unbedingt daraus rausfiltern. Ja,
0: weil Google auch, wenn man Google was fragt, das auch immer hinterfragt. So wie sie ge es gegen uns verwenden dürfen oder können.
2: <lacht> Dazu kommen wir gleich genau. noch mal konkreter. Aber auf jeden Fall klar, ganz e häufig, Googles du eine Frage und dann kriegst du eigentlich zehn, also als Antwort, Fragen. Also wir müssen überlegen, so ist teilweise Google auch strukturiert. Und ähm, der wichtigste Punkt einfach bei, also das so Keypunkt zum Mitnehmen, ist halt einfach die wollen Leute haben, die wirklich nachdenken und nicht einfach alles akzeptieren und hinnehmen. Viele gehen ihrem Job nach und machen einfach ihren Job, weil es halt einfach so ist. Und bei Google war für den Einstellungsmerkmal ist einfach Hinterfragen. Und dann habe ich diese sieben Interviews durchgeführt. Am Anfang war es noch sehr ähm, menschlich, halt ganz normal, erzähl mal was über deine Person, deine Motivation, warum willst du arbeiten, warum willst du bei Google arbeiten, ganz klassische Interviewfragen und dann wurde es halt sehr ähm, methodisch, also klar, erstmal die Fähigkeiten für den Job, viel State, ähm, Case Studies, wo du dann halt äh, reagieren musst, wie würdest du reagieren und ähm, dann kamen halt diese ganzen psychologischen Fragen.
0: Wow, okay, und da würde ich gerne eine Frage hören.
2: Von den psychologischen Fragen? Ja. Äh, ja.
0: Bist du dagegen, dass man Menschen ähm, aus... Ähm, <lacht> stark... Ja, ausspioniert, genau.
2: Zum Beispiel eine Frage, die ich jetzt gerade... Das ist schon ein bisschen länger her, deswegen muss ich darüber nachdenken, aber die Frage war, ähm, findest du, dass, ähm, ist Kriminalität immer verwerflich? Uh, okay. Das war, immer, das war eine Frage, stimmt, daran kann ich mich absolut erinnern, war, ob man... Ähm, alles identifizieren kann, als wenn etwas Böses oder Schlechtes ist, ob das eine Kriminalität ist und ob, das, ähm, ob, du damit, ähm, also ob du da direkt so eine Einstellung hast, nein, das ist schlecht, das ist böse, das darfst du auf gar keinen Fall machen oder ob du auch sagst, hey, es gibt einen Grund, warum XY jemanden das angetan hat oder das und das getan hat.
0: Also im Grunde sozusagen hast du die Antwort so beantwortet, ähm, die Frage so beantwortet, dass du wusstest, okay, das wollen sie von dir hören? Das
2: war immer schon meine Stärke tatsächlich. Ich kann halt immer die Fragen so beantworten, was Leute hören wollen. Und das war halt, also Denn du
1: bist sehr empathisch, hast du ja schon erzählt. <lacht> richtig, das, das hatte ich Aber, ja. Ähm, wurde Aber äh, wurden dann am Ende die Antworten aufgedeckt? Wusstest du dann am Ende, okay, was wollte jetzt tatsächlich Google auf diese Frage hören?
2: Nein, nein, das, und, das wird nicht gestellt. Und,
1: und denkst du, es gibt äh, auch richtig und richtige und falsche Antworten? Oder war das mehr so, ja, klingt für uns plausibel, das, was er jetzt gesagt hat, ist auch ganz sympathisch? Das war eine gute Antwort. Oder gibt es da richtig so, okay, das ist die richtige und das ist die falsche Antwort?
2: Ich glaube, es gibt die richtige und falsche Antwort. Eigentlich zu so offenen Fragen, so psychologische Fragen, ist meistens der Fall, dass man nicht unbedingt, ähm, es gibt kein richtig oder falsch bei Fragen nach deiner Menschlichkeit. Da gibt es halt kein richtig oder falsch. Das ist ein Empfinden, eine Empfindenssache. Mhm. Aber gerade für Google und beim Einstellungstermin oder Einstellungsinterview äh, ähm, wollen die auf jeden Fall richtig oder falsch hören. Oder beziehungsweise mit was ist dieses, ist dieses Mindset oder diese äh, Antwort d'accord mit dem, was wir vertreten. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ich es das richtig gepunktet habe, weil sonst hätte ich den Job nicht gehabt mhm. und habe nicht dann den Job bekommen. Und ähm, wie gesagt, es ist halt einer meiner Stärken tatsächlich, immer den Leuten zu sagen, was sie hören wollen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, du musst halt wirklich so reagieren, Du musst dich in Leute hineinversetzen können. Punkt empathisch, haben wir schon angesprochen. Und du musst dich einfach in den Leuten hineinversetzen und du musst, man weiß ja, was Google ist. Also auch wenn man sich nicht unbedingt damit sich viel beschäftigt, aber jeder hat eine Vorstellung, was Google eigentlich ist. Und wenn man da so ein bisschen Deep Dive reinmacht und sich damit auseinandersetzt, weiß man auch ganz genau, was für Menschen da arbeiten. Und dann hast du dann
0: Apropos äh, Menschen, die dort arbeiten, konntest du dort Freunde finden oder ist doch ein bisschen zu viel Konkurrenzkampf und Angst vielleicht, irgendwas Falsches zu sagen und
2: Absolut im Gegenteil. Also ich habe Freunde fürs Leben tatsächlich. Oh, wow. Also ist ein, die sind Familie geworden mittlerweile. Also Hat
0: das was mit Lissabon zu tun per ja, se? Ja.
2: Wahrscheinlich okay. auch mit Lissabon. Aber auch, äh, es ist halt so, dass wenn du eine Tätigkeit ausübst, die, äh, die du gerne mit Leidenschaft machst, beziehungsweise wo du einfach motiviert und Interesse hast, mhm. dann bist du mit äh, same-minded same people. Also Leute, die ja. genauso denken wie du. Und das, sind, das motiviert dich. Du arbeitest mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben. Und so findet man letztendlich Freunde. Also ich finde zum Beispiel ganz cheesy vielleicht, so eine Blume wächst nicht in einem Gewächshaus, wenn sie da nicht hingehört. Und wenn sie dann in, in einer Erde oder in Zoll gepflanzt wird, wo sie hingehört, dann wächst sie mit den anderen Pflanzen schön hoch. Und genau so war das halt auch. Ich habe da Leute getroffen, die einfach ähm, die Welt genauso sehen wie ich, genau die gleichen Werte und Vorstellungen haben und ähm, ich bin bis heute noch komplett eng befreundet mit denen. Ich war jetzt vor kurzem noch wieder in Lissabon, habe alle getroffen. Und es ist einfach ähm, schön, so welche Leute. Es ist, ja, wenn du ähm, richtig bist, beziehungsweise wenn du weißt, wo du arbeitest, äh, wenn du äh, an der richtigen Stelle bist, dann ähm, findest du auch die richtigen Leute.
1: Okay, schön. Das freut mich für dich, dass du dahingehend auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht hast. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Anfangsteil. So, du hast deine Bewerbungsverfahren, hast du, das hast du durchlaufen und du wurdest ja ganz offensichtlich angenommen, du wurdest eingestellt. So, dann hast du so die erste Woche, die ersten zwei Wochen äh, Arbeitstag. Was, hatte ich, was war das Erste, wo du so gedacht hast, boah, das überrascht mich jetzt? Oder hattest du so einen Moment, wo du so dachtest, okay, irgendwie habe ich davon schon gehört, dass es so ist, aber irgendwie krass, dass es so ist. Hattest du so einen Moment von irgendwie Schock?
2: Also am Anfang war man ja schon ein bisschen überfordert, halt, weil Google ist eine Nummer. Ne? Und Google ist halt immer, du hast bestimmte Vorstellungen oder bist voreingenommen. Und ich war halt positiv geschockt am Anfang, weil ich war super, super nervös. Erstmal denkst du dir so, oh mein Gott, Google will dich und du arbeitest jetzt für Google und ähm, dann kommst du da an und dann hast du da ein super junges Team, alle super, also, also sehr entspannt, genauso wie jetzt so die Runde. Also es sind so Leute wie du und ich, also es sind jetzt nicht, wo du dann denkst, oh mein Gott, das sind jetzt die krassesten Leute, die da bei Google arbeiten, sondern die waren halt sehr menschlich, was man halt so im ersten Moment gar nicht, also man denkt so, oh mein Gott, ich, ich treffe jetzt die krassesten Leute. Und das war alles sehr authentisch und sehr äh, vertraut. Das war halt so der erste Blick. Was ich sagen muss, ist halt, das Training ist sehr intensiv. Also erstmal, du durftest, also du wirst, du wirst komplett durchgescannt, dass du halt, du darfst mit Handy nicht rein in das Gebäude, du darfst nicht mit Papier, Stift, Wasser, also so wie im Airport, du darfst halt nichts an dir, du musst quasi... Immer? Immer, genau. Also Handys hatten nichts zu suchen im Office sowieso. Also Handys oder eigene Laptops, also das durftest du alles nie mitbringen. weil natürlich halt so eine super Sicherheit und dass du halt nicht irgendwas mitnimmst und so. Und ähm, genau, dann hatten wir zweieinhalb Monate komplett durchgehend dieses intensive Training, wo du halt komplett alles über Google lernst und alles, was du halt für den Job brauchst. Und, okay,
1: äh, was war der erste Schockmoment?
2: Der erste Schockmoment war, als wir erfahren haben, was Google alles über dich weiß.
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem <lacht> richtig süßigen <lacht> <juicigen lacht> Teil.
2: Also es ist halt so, dass man schon weiß, also man weiß halt, dass Google schon viel weiß.
1: Stimmt das, dass Google alles mithört?
2: Ja, das ist in der Tat korrekt. Also Google hört nicht nur alles mit, sondern sieht alles, weiß alles, <lacht> hört so ein bisschen omnipräsent an, aber tatsächlich hat Google enorm viel Macht über uns und weiß auch viel. Also ich würde euch jetzt einfach mal eine Gegenfrage stellen. Was für Google-Produkte benutzt ihr alles?
0: Ähm, ich glaube, ich benutze irgendwie gefühlt alles. Also klar, erstmal Google als Suchmaschine, dann Maps total gern. Ich weiß gar nicht, wie man ohne das ausgekommen ist, ehrlich gesagt. Ähm, ja, man kann ja noch, was kann man noch von denen benutzen? Überleg gerade.
2: Voll viele, das ist, das ist ein ja. typisches Phänomen. Das ist ein typisches Phänomen. Du fragst die Leute, was an Google Sachen benutzen, und dann sagst, sagen die immer, ja, die Suchmaschine und Maps. Noch ein weiterer gehen, dann sagen auch me meistens Google Mail.
0: Ah, die ja, klar, natürlich. Genau.
2: Hello. Und dann gibt es aber noch Google Translate. Ja. Es gibt YouTube.
1: Ah, ja, klar, es gibt auch so. <lacht> ja.
2: Es gibt so viele noch Produkte, Google Ads, Google Outlook, es gibt so viele Stimmt. Sachen von Google, die Produkte von Google, die Liste. Aber ich weiß
0: noch was. Okay. Und zwar gehört Google ja ähm, zu Alphabet und das ist so, das ist der Hop-Konzern und ich. alles andere sind die Töchterkonzerne sozusagen. Das ist so ein Wissen, damit kann man ein bisschen punkten. Sehr gut, richtig. Perfekt.
2: Ja, das wissen viele zum Beispiel auch alles gar nicht. Und alleine schon den Punkt, den du angesprochen hast, ist halt einfach ein Punkt dafür, wie extrem connected halt einfach Google ist. Mhm. Also Google, ihr müsst euch, also wir hatten ja schon vorher kurz darüber gesprochen, Google ist mit so gut wie allem vernetzt. Viele mhm. wissen zum Beispiel nicht, dass Google zu Android gehört, beziehungsweise also Android zu Google. Genau. Und ähm, zum Beispiel, dass alles, was du über Android machst. Und ich meine, die Nation spaltet sich. Die einen nutzen Apple, die anderen nutzen Android, iOS, Android. Und, was benutzt äh, du? Ich benutze iOS tatsächlich. Oh. Aber nicht aus dem Grund. Also so. viele bei uns haben Android tatsächlich benutzt bei ah, Google, ja. die gearbeitet haben. M hm. Make your own rhyme daraus. Also okay. Aber ähm, auf jeden Fall natürlich auch Genauso iOS, da nutzt du halt viele Apps, die zurückzuführen sind auf Google, die Google-based sind. Mhm. WhatsApp, Facebook sind alle connected mit äh, Google, Instagram. Das wissen halt, viele wissen das, viele wissen das aber auch nicht. Android ist voll durch und durch Google. Dann gibt es natürlich auch diese Google-Phones, da ist ja auch meistens Android drauf. Wow. Genau. Und alles, was du über diese Handys, also alles, was du über Android nutzt, ist sowieso schon connected zu Google. Mhm. Jetzt komme ich nur kurz wieder zurück auf den Punkt mit den Produkten, die ihr von Google nutzt. Also du nutzt ähm, die Suche. Der, der, der größte Punkt quasi. Dann äh, Mails, YouTube, Translate. Translate. Also Google, ich muss erstmal vorweg sagen, Google weiß nicht ganz konkret, dass ihr Genia und Susi seid. Mhm. Das weiß Google halt nicht aber es kann, Google kann das filtern.
0: Aber vielleicht weiß du es, Google, aber sagt es den Mitarbeitern nicht. Hm?
2: Da, daran hat Google kein Interesse. Ach so. Da muss ich dir halt offen sagen. Also das, ist doch schon schöne Namen. <lacht> das sind Nein, super schöne Namen und seid super interessante Menschen. Also für euch sind wir eine Nummer sozusagen. Genau, genau, weil ich, ich, es, es liegt nicht an, glaube ich, an den Menschen, sondern es liegt halt einfach, weil es ist einfach, es gibt einfach viel zu viele Dateninformationen mhm. und du kannst Daten einfach viel einfacher mit Nummern erfassen als individualisiert mhm. und ähm, aber ich kann trotz, also man kann mit Google trotzdem euch so filtern, dass ich herausfinden kann, dass du Susi und Genia bist und kann euer Portfolio komplett erstellen. Hm. Du musst mal überlegen, was suchen wir alles mittlerweile? Was machen wir alles mit unserem Handy? Zu Unser viel. ganz Alles. Wir gehen sogar, wir gehen schlafen mit unserem Handy. Ja. Also wir sind wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche komplett gekoppelt an dem Handy. Klar, es gibt bestimmt eine Minderheit, die das nicht tut, die dann sagt, nee, ich möchte kein Handy. Aber, komm ähm, come on. Fast jeder hat einfach ein Handy und dein mhm. Handy nimmt die ganze Zeit Informationen auf, trackt ja. alles.
0: Apropos aufnehmen, es gibt ja dieses Phänomen aktuell, ähm, dass viele sich fragen: Woher weiß Google, dass ich gerade mit meiner Freundin über X und Y gesprochen habe, über irgendein Produkt? Und ähm, ja, die hören einfach zu, obwohl sie das ja nicht dürfen, sozusagen. Und wie stehst du dazu?
2: Dürfen ist so ein Falsch, also so ein. Breit gefächertes Wort, weil dürfen, dürfen die theoretischerweise, weil ihr die Zusage gegeben habt, beziehungsweise die Zustimmung. Mm. Die AGBs, Nutzungsbedingungen, sagt euch das Aha. was?
1: <lacht> Hab schon mal was davon gehört. Hab
2: <lacht> schon mal was gehört, oder? <lacht> genau, also die. Wird äh, auch
1: immer regelmäßig und vorsorglich angeklickt.
2: Richtig, und dann wird auch meistens, also das war auch Teil der Schulung, dass gerade ähm, mal, wie viel Prozent sich die, äh, das überhaupt durchlesen? Unter 10. Oh, das ist wirklich sehr äh, großzügig. Unter was, fünf? Was würdest du
1: sagen, Susi? Ein Prozent.
2: Weniger als ein Prozent. Oh, wow! <lacht> Weniger als ein Prozent lesen sich jemals diese Nutzungsbedingungen. Habt ihr euch nicht gefragt, warum die überhaupt so lang sind? Damit man sie halt gerade nicht liest. Richtig, bingo. <lacht> ihr
1: seid so krass. Gemein.
2: Ge gemein? Also nein, keiner. Also das ist geschickt. Das okay, ist geschickt. also
1: ich kaufe mir ein Google-Produkt. Zum Beispiel ein iPhone und will mir eine bestimmte App herunterladen und dann kommen die AGBs, die lese ich mir nicht durch. Ich klicke auf Bestätigen und bestätige quasi, dass Google höchstwahrscheinlich alles mithören darf. Bingo. Und wie sehr hasst Google eigentlich Deutschland?
2: <lacht> also wie konkret willst du, also was, was willst du Na, konkret wissen? Du weißt ja,
0: dass äh, Datenschutz ja hier relativ groß geschrieben wird, anders als zum Beispiel in der USA. Also wie oft äh, fällt das Wort, oh, the Germans again.
2: Tatsächlich in unserem Produkt sehr oft. Sehr, sehr oft. Also ich muss halt sagen, ich habe ja im deutschen Markt gearbeitet da und wir hatten die größten Probleme mit unseren Kunden und weil, also bei uns war es immer das Datenschutzteam. Also bei uns hieß es immer the uh, privacy und uh, GDPR. Bei uns war das immer ganz groß geschrieben, weil, also wir haben, ich habe halt uh, in, im internationalen Environment gearbeitet, halt hauptsächlich uh, EMEA-Market, Europa, Italien, uh, Spanien, also alles was in Europa. Also wir hatten überall äh, Teams und niemand hatte so große Probleme wie die Deutschen mit Datenschutz. Weil wir immer, wieder wenn wir mit Kunden gearbeitet haben und mit Unternehmen gearbeitet haben, haben die immer in jedem Interview gefragt oder in jedem Gespräch, äh, wie sieht das denn mit Datenschutz aus? Mhm. Mittlerweile hat Google ein super, also Google hat einfach eine enorme Vertrauensbase. Mhm. Google, jeder vertraut Google. Alles was jetzt zum Beispiel ähm, jeder sucht bei Google und bei Default hast du auf jedem Rechner meistens immer, suchst du als allererstes Google, ist das eine Standardsuche und dadurch wird ein Vertrauen, eine Vertrauensspace aufgebaut. Nichtsdestotrotz ist es in Deutschland immer eine schwierige Sache gewesen, mit Datenschutz bis heute immer noch, dass man halt immer noch, also die Deutschen sind da sehr empf äh, empfindlich, aber einfach dieses enorme Vertrauen, was Google sich mit der, mit der Zeit aufgebaut konnte, hilft sehr hilft ungemein, dass die Leute da einfach sagen: Okay, ähm, wir machen das. Also, ich muss euch einfach ein Beispiel erzählen. Ich hatte, äh, wenn ich jetzt mein Portfolio hatte, ich habe Kunden angerufen, um mit denen dann halt diese Strategie, Strategie aufzubauen. Da vereinbarst du halt ein Meeting mit denen, dann fliegst du entweder dahin oder du flieg, die Kunden fliegen zu dir und ähm, dann sitzt du in einem Gespräch. Und ähm, Ganz am Anfang, ja, du, du stellst dich als Google vor und dann sind die immer so ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, hey, Google ruft bei uns an, warum und dies und das. Und da musst du dich erstmal beweisen und dann funktioniert es. Und dann ist es halt immer bei denen gewesen, dass sie nach Datenschutzrichtlinien äh, Richtlinien gefragt haben. Und die Frage haben wir nie konkret beantwortet. Also wir haben nie, also du wirst geschult, wie du diese Frage beantworten sollst mhm. und du gibst, du umgehst die Frage geschickt.
0: Sag mal, wie macht man das? Fragen
2: geschickt umgehen? Indem ich dich zum Beispiel eine andere Frage stelle. Heute oh, ist ein super schönes Wetter, oder? Die Sonne scheint ganz schön, es ist super warm.
0: Hast du schon den Regenbogen gesehen? Hast du schon den Regenbogen gesehen,
2: zum Beispiel. Nee, also man kann halt, also du wirst, also du lernst auch geschickt Fragen zu umgehen beziehungsweise geschickt die Fragen zu beantworten. Das ist halt natürlich auch, also abgesehen davon, dass es, eine, es ein Skill ist, den du in jedem Beruf brauchst, egal irgendwo, wo du bist, wo du arbeitest, aber ganz spezifisch dann halt natürlich ähm, Punkto Manipulation. Äh, für viele Menschen ist Manipulation ein negativ behaftetes Wort. Ich finde eher, dass es gar nicht so negativ ist, weil wie oft werden wir manipuliert im Leben oder beziehungsweise wir werden jede Sekunde in unserem Leben und auch jetzt heutzutage immer zunehmend manipuliert. Manipuliert ist einfach das andere Wort für Influenced beeinflusst. Wir werden so extrem beeinflusst heutzutage. Es gibt einen Grund, warum du eine pinke Couch im Hintergrund stehen hast und warum du ein schwarzes T-Shirt an hast. Und nicht einfach nur so, weil das aus einer eigenen Motivation kommt, sondern weil du irgendwie beeinflusst worden bist, dass du das, und, äh, das schön findest. Und bei Google lernst du zu manipulieren. Und ich würde sagen, das ist eine gute Eigenschaft.
0: Hast du das Gefühl, ähm, dadurch, dass du halt verstehst, wie man manipulieren kann, dass man dich weniger manipulieren kann?
2: Gute Frage. Gute Frage. Ähm, jein. Ja. Also ich glaube, ich bin halt auf jeden Fall viel empfänglicher für, ähm, wenn ich mit Leuten kommuniziere und zu merke, wie ich wie Leute auf mich ähm, wirken und mhm. wenn die versuchen, ich, ich kann dir sagen, ich merke direkt, wenn jemand einen Nutzen aus mir rausziehen möchte. Mhm. Ähm, da spielen halt natürlich andere Charaktereigenschaften noch mit dazu, ob man sich da hingibt oder nicht. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall sensibler für sowas durch meinen Job. Aber geworden. bei dir
0: merkt man auch, dass du Verständnis hast dafür, dass das Leben sowas wie ein Geben und Nehmen ist. Das heißt... Ähm nur weil jemand was von dir will, sozusagen, heißt ja nicht per se was Negatives. Weißt du, was ich meine? Richtig. Auch, was du gesagt hast, dieses ähm, Manipulieren heißt ja nicht, was, müsste nicht was Schlimmes bedeuten. Zum Beispiel kann es auch bedeuten, wenn ich gegoogelt habe, ähm, günstige Reisen nach äh, Teneriffa, kann mir Google dann irgendwann mal vielleicht eine Werbung schalten, die genau für mich so hilfreich ist. Also es kann auch natürlich auch Vorteile haben. Was mich manchmal auch irgendwie irritiert, ist eher, wenn ich nicht verstehe, woher Google diese Informationen haben kann. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich will aber nicht abgehört werden. Wenn ich jetzt was google, dann ist es okay, weil dann habe ich irgendwas gefragt und irgendwie bin ich mir das bewusst, weil vielleicht hat es damit was zu tun, dass ich quasi auch Marketing studiert habe und ein bisschen Ahnung habe. Aber wenn es aus dem heiteren Nichts kommt, dann denke ich so, hm.
1: Dann hast du eine AGB zugestimmt.
2: <lacht> Erstens das. Und zweitens, du kannst immer noch ähm, die Funktion auf deinem Handy ausschalten. Also, es gibt immer die Möglichkeit, also bei Default ist die Funktion immer an, weil du mit deinen AGBs und Zugang äh, zu äh, Nutzungsstunden. Warte,
1: erfolgt das jetzt über Siri oder hat Siri jetzt damit nichts zu tun? Siri ist
2: einfach nur ein Teil. Siri ist einfach nur ein Teil. Okay, es, also
1: wenn ich jetzt Siri ausschalte, funktioniert kann, es immer noch. Funktioniert es immer noch. Okay, mhm. wie schaltet man das dann aus?
2: Genau, jede einzelne App hat eine eigene Mikrofonfunktion. Ah. Und dann musst du jede einzelne App ausschalten. Oh, okay. Genau. Also, Warte, hat
1: Safari. Auch eine Mikro Mikrofonfunktion? Sie. <lacht> oh, crazy. Jede I didn't app, know
2: that. Every app has a microphone function. Oh.
0: Ich habe noch was in Erinnerung Und zwar, was mich voll gestört hat. Ich habe einmal, ich dachte, ich bin voll ähm, intelligent. Und ich so, okay, <lacht> genug von Werbung. Ich mache jetzt einen ad -Blogger. Wenn man Ad-Blogger anschaltet, kann man fast gar nichts benutzen.
2: Erstens das und zweitens Ad-Blogger selber eine Werbung. <lacht> What? <lacht> Also okay, ganz kurz nur für euch, Adblocker blockiert die Werbungen und leitet sie einfach nur an anderen X, äh, daten weiter, woanders hin. Danke für nichts. Bitte sehr. Oh
1: okay, nochmal zurück. Ich glaube, das interessiert jetzt alle nochmal mit diesem Abhören. Also wirklich, Google hört ab, weil wir dem aber zustimmen. Wir haben trotzdem Einfluss drauf. Es ist nicht so, dass wir keinen Einfluss haben. Wir müssen nur aktiv die Mikrofonfunktion in jeder einzelnen App ausschalten. Dann hört Google
2: nicht mit. Richtig. Aber ich muss halt, also so einfach ist es leider auch nicht. Es wird irgendwo, gibt es immer einen Datenfluss. Und äh, wir beschränken uns gerade enorm auf das Thema Audio, beziehungsweise halt Aufnahme. Und das ist nur auch ein Teil von was getrackt wird. Wenn du jetzt zum Beispiel, also wir gehen ja gleich essen und wir geben den Laden bei Google Maps ein, das wird auch schon getrackt. Und da kannst du auch eine Mikrofonfunktion ausgeschaltet haben. Das wurde halt auch getrackt, wo du hingehst, was du tust. Oder halt allgemein, wenn du jetzt zum Beispiel über äh, bestimmte Apps deinen Namen, äh, in irgendwelchen Apps äh, Sachen reinschreibst. Sowas wie zum Beispiel, es gibt ja diese ganzen Journals oder irgendwelche Notizen. Die können, das ist auch alles cloud-based und da taucht alles auch auf. Das kann man halt alles auch tracken. Kann alles tracken. Das geht jetzt ein bisschen über Google tatsächlich weil es gibt halt noch andere Tracking-Devices, aber wir reden ja jetzt hauptsächlich über das, was Google, was Google tracken kann. Und ähm, ja, also was mich interessieren würde, beziehungsweise einfach eine Frage an euch auch, ähm, was für euch, wir, wir haben immer Angst vor unseren... Ähm, Zahlungsdaten oder beziehungsweise mhm. Nummern wie IBAN oder unsere kan äh, Kartennummern, mhm. ähm, die wollen wir ja im Internet auf gar keinen Fall angeben. Mhm. Ähm, aber was habt ihr alles so schon bei Google gesucht?
0: Zu viel. Also ganz ehrlich, ich weiß auch, was du hinaus willst und es ähm, ist gerade Du eigert sich auch gerade über die Frage. Ja, so viel. Ich habe so viel preisgegeben. <lacht> ja, also im Endeffekt ähm, habe ich natürlich auch ähm, mal gegoogelt, was für eine Krankheit ist. Also, welches sind, also die Symptome habe ich so eingegeben dann rausfinden zu wollen, was für eine Krankheit könnte es zum Beispiel sein. Oder na ja, also wirklich so intime, intimste Fragen, die ich nicht mal hier sagen kann, weil ich weiß, es kann gegen mich verwendet werden. Und Google
2: verwendet es auch gegen mich natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie gegen dich... Verwenden Sie das gegen dich?
0: Naja, zum Beispiel, ich kann das ja eigentlich sagen, so, zum Beispiel habe ich ähm, Hautprobleme, so ich hatte auch Akne, ich habe immer noch Akne und ich habe natürlich auch mal geschrieben, so was kann man gegen Akne machen, bla 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 bla, natürlich kamen Cremes, natürlich kamen auf, auf Instagram öfter irgendwelche Videos, die gezeigt haben, was für Wundermittel es auf diesem Markt gibt und dadurch, dass ich eigentlich sowas ja weiß, kann ich, klicke ich da nicht an, ich weiß... Danke Google, thanks.
2: Aber wir hatten gerade den Punkt angesprochen mit, wenn du günstige Reisen nach Teneriffa suchst, das dann würdest du es anwählen. Natürlich. Warum? Genau. Und ja. dann, also wie gesagt, du hast ja auch Marketing studiert, deswegen genau. bist du auch ein bisschen empfindlicher beziehungsweise mhm. ähm, Also kannst das alles ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Und ähm, wir entscheiden ja letztendlich, worauf wir reinfallen und worauf wir nicht reinfallen. Ja. Und ähm, das fasst, das, das fasst so das Ganze so ein bisschen zusammen, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir gehen immer davon aus, dass alles so negativ behaftet ist. Sei es Manipulation oder wenn mir Werbung geschaltet wird, die ich nicht sehen will. Oh mein Gott, die hören mir zu. Aber was, wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass die eigentlich nur das Gute für uns wollen, beziehungsweise, okay, das ist jetzt ein bisschen <lacht> zu weit hergeholt, aber dass die halt einfach nur dir eine gewisse Suche erleichtern wollen, dass wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Hautprobleme, mhm. es gibt bestimmte Produkte, wo dann die Leute aktiv damit werben, damit du diese Probleme lösen kannst. Einfach nur jetzt ein Beispiel von meiner, von meiner Tätigkeit bei Google. Ja. Ich hatte ein Unternehmen, wo du, das dann, wo du die dann halt berätst und mit denen dann die ganze Marketing-Strategie aufbaust. Mhm. Da gibt es halt diese ganzen Marketing-Strategien, wie du die erreichen willst und hauptsächlich digital. Also sei es über Google Ads, mhm. sei es Remarketing, wo du die dann halt dementsprechend schaltest. Ja. Remarketing ist nichts anderes als, jeder kennt von uns Cookies. Die mhm. leckeren Cookies im Internet, dass wenn du auf irgendeiner Webseite warst, dass alles getrackt wird. Genau. Das kann man rausfiltern. Und dann kann man sehen, je nachdem, auf welchen Webseiten du warst. Weil du zum Beispiel Cremes suchst, wo du weißt, oder die dein Dermatologe dir vorgeschlagen hat, die dir helfen. Mhm. Die suchst du dann aktiv. Das speichert sich Google. Mhm. Dann baut man mit Google Ads eine komplette Kampagne auf, mhm. wo genau diese Suchkriterien mit drinne sind, dass du genau das angezeigt wirst. Äh, bekommst. An, äh, bekommst, Dass man mhm. halt erstmal, wenn du darüber redest, dann wird es gezeigt, wenn man sieht, dass du auf diese Cookies warst, dann wird dir diese Werbung angezeigt.
0: Ja, aber zum Beispiel ich als ähm, Mensch, der sich ein bisschen Marketing auskennt, ich will halt als Kunde immer einen Vorteil haben. Für mich wäre ein Vorteil zum Beispiel, okay, Google weiß das, das Unternehmen weiß das und sie geben mir einen Rabatt dafür. Weißt du, zum Beispiel sowas und nicht nur einfach nur schalten, weil ich wüsste ja, wo ich, das, wo ich diesen Produkt herbekomme. Aber wenn ich sehe, ah, da kann man das für 20 irgendwie weniger, dann finde ich, das hat uns einen Vorteil für mich, also so einen Benefit. Und einfach nur so geschaltet zu bekommen, ein Produkt, das ich schon benutze, ist für mich so, ah, oh, danke, dass du weißt, was ich mag.
2: Du bist halt dann dementsprechend ein bisschen empfindlicher, was das Ganze halt angeht, ja. beziehungsweise du reflektierst das Ganze ja mehr, weil du ganz genau weißt, wie das funktioniert. Aber es gibt viele Leute, die einfach, die sind dankbar dafür, dass sie dann nicht mehr diese ewige Suche, machen, äh, Suche tätigen mhm. müssen und klicken dann darauf, weil sonst wird das ja nicht so funktionieren und auch enorm gut funktionieren. Ja. Die Leute klicken auf diese Anzeigen und mhm. kaufen die Sachen. Dass du gerne dann Benefits haben willst und äh, Prozente, natürlich, das ist ja auch, das, man will halt die besten Schnäppchen machen. Klar. Aber du musst dann halt aus der wirtschaftlichen Perspektive von Marketing denken und auch mhm. halt Google. Die, die wollen halt hauptsächlich Umsatz generieren. Und die wollen halt Werbung generieren.
0: Ach so, weißt du, was mir eingefallen ist? <lacht> das ist mir gerade eingefallen, weil äh, ich hatte das mal ähm, bei einem ähm, Vorgesetzten von mir, der meinte zu mir mal, wenn du, mal ein, wenn du ein Unternehmen nicht magst und du willst, dass sie Geld verlieren, klick nicht auf äh, den angezeigten ähm, so, also, so Such, äh, äh, nennt man das, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt googelst, zum Beispiel, keine Ahnung, BMW, dann kommt BMW als normale äh, an, nennt man das, so Webseite oder
2: oben. Genau, organische Suche genau, und genau, Bezahlte. Okay, Dad, genau. genau,
0: und wenn man auf die Pad. Drauf geht, dann zahlen sie drauf, also zahlen sie halt Geld an, an, an Google. Das heißt, man macht das, ähm, ja, man, man lässt sie halt zahlen sozusagen.
2: Richtig, das ist also das hat auch, das gehört ja auch zu meinem Job. Tatsächlich, wenn du auf die Ads klickst, dann äh, zahlt das Unternehmen für die Kampagne. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt natürlich auch äh, bestimmte Maßnahmen, die Google ergreift, dass du zum Beispiel jetzt als Konkurrenz nicht die ganze Zeit auf die Paid Ads klickst, damit sie dann halt die ganze Zeit bezahlen müssen. Ah,
0: die sehen dann, ah, das genau. ist ein Bot oder jemand, richtig, der macht das extra. Richtig, das hm. System also. Also Wie, oft halt Wie oft hast gesehen, oft, du es gesehen?
2: Öfters. Ja? Und wir haben öfters Anrufe von Kunden bekommen, die dann halt gesagt haben: hey, wir haben voll Angst, dass da. Und dann kannst du das alles tracken. Du kannst, mhm. halt
0: kannst auch tracken, wer das gemacht hat?
2: IP-Nummer. Also man kann immer ip Kannst
0: du dann rausfinden, also. ah, der Standort ist Mercedes zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> Dazu will ich nichts sagen. <lacht> Aha, das sagt schon mal viel. <lacht> Keine Antwort ist eine Antwort, oder? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber kommen wir einfach mal zu dem Punkt zurück mit äh, Google ja. weiß halt schon einfach viel. Der Punkt, den wir halt angesprochen haben mit ähm, die, Geheim also die intimsten Sachen googelst du halt einfach. Mhm. Wir haben immer so Angst über unsere Nummern oder Krediten, Kreditkartennummer. Aber ganz ehrlich, klar, ich will nicht, dass irgendjemand mein Geld hackt, aber ich will auch nicht, dass jemand meine intimsten Geheimnisse kennt, mhm. wovon ich letzte Nacht geträumt habe ja. oder äh, was für Krankheiten ich habe oder was. Wovor oder ich Vorlieben. Angehe. Oder Vorlieben oder sowas. Ich meine, du willst es halt schon. Also, du denk, man, wir denken ganz oft, dass wenn wir googeln, dass wir halt nur alleine sind, mhm. aber wir sind halt nicht alleine. Und ähm,
1: okay, was fängt dann Google mit dieser Information an?
2: Nicht viel, nicht viel. Also muss ich halt sagen, also Google filtert natürlich die Information, aber Google baut von jedem statistisch ein ähm, Profil auf.
1: Okay, also angenommen, also Google hat ja also Millionen von Menschen nutzen das und suchen etwas und anhand dieser Suchfunktion, wie du ja schon sagst, kann ja Google eine Statistik erstellen und sagen, 77,7 Prozent der Bevölkerung ist Fußfetischist. Ne? <lacht> Angenommen. Ähm, gibt es Unternehmen, die auf Google zurückkommen und sagen, hey, ihr habt diese Ressourcen, um Statistiken zu erstellen? Könnt ihr uns verraten, wie die aktuelle Statistik zu ähm, Mango mit Erdbeergeschmack ist? Verkauft sich das gut weltweit? Ähm, äh, ich würde würd gerne da so ein Business starten, weiß aber nicht, wie es gerade ankommt, aber ihr wisst es ja.
2: Ja und nein. Also erstmal ja, das tut Google. Damit, also Datenvermittlungen, Daten über äh, Daten, also Daten sind mittlerweile Gold wert in unserer mhm. heutigen Zeit. Und ähm, Google entscheidet natürlich, mit wem sie zusammenarbeiten will und wem sie diese Informationen zur Verfügung stellt. Mhm. Du kannst nicht als normale Laie oder gerade als Business-Owner sagen, außer du hast krasse Connections und bist äh, die Frau vom CEO von Google und willst ein Business öffnen und dann kannst du diese Informationen generieren. Also nicht jeder kann einfach hingehen und sagen, hey Google, gib mir mal Informationen. Mhm. Man kann. Es gibt sowas für Privatnutzer, das heißt Google Trends. Da kann man halt googeln, welche Schlagwörter relevant sind und wie, viel, wie oft die gesucht werden ähm, damit haben wir früher zum Beispiel viel gearbeitet.
0: Es ist nicht Google Ad? Also, äh, nee, ich meine um, Analytics.
2: Google, nee, Google Analytics trackt ganz konkret deine Google Ads Funktion oder Google Funktionen, die du hast. Ja. Google Trends ist einfach... Ah, mit Trends, Trends die, ich, ja, okay, Genau, Google hab's. Trends mhm. ist einfach, um äh, nochmal zu gucken beziehungsweise um zu generieren, ähm, wie zum Beispiel Erdbe äh, mango erdbeer Eis quasi gerade ankommt. Ah, ja, ja, stimmt. Und das kann man dann halt tracken. Dann siehst du halt, wie oft das gesucht wird weltweit, mhm. ob das eher Frauen oder Männer lieben, mhm. etc., etc. Kommen wir kurz zu dem Thema Profil äh, zurück. Ähm, mit Google, also meistens haben auch viele immer einen Google Account. Mhm. Jeder hat so gut wie einen Google Account und dein Google Account, da trägst du meistens nur deinen Namen ein und die E-Mail und ähm, mit der Suchfunktion und die Seiten, wo du draufklickst und YouTube und Google Mail und wo du dich alles anmeldest, baut Google ein Profil von dir auf. Mhm. Ähm, wie gesagt, sie wissen nicht ganz genau, dass du Susi bist, aber sie wissen, dass du eine Frau bist.
0: Übrigens, vielleicht für Leute, die gerade zuhören und Interesse haben, ähm, mal bei sich nachzuschauen. Man kann es ja eigentlich auch, wenn man auf seine Google Mail geht, ähm, dann oben bei dem Icon auf Google Konto, glaube ich, war das. Und dann so auf Tracking-Verlauf oder sowas, ne?
2: Richtig, auch man kann auf das Profil gehen und ja. dann kann man halt sehen, wie Googles Profil für dich aussieht. Ja. Dann steht da halt meistens, ob du Single oder äh, mhm. vergeben bist. Also ja. das trackt Google mhm. halt tatsächlich. Je nachdem, wenn du nach Brautkleidern suchst mhm. oder wenn du nach äh, Eheringe suchst, dann geht Google davon aus, okay, sie ist in der Partnerschaft. Ja. Äh, natürlich spielen halt ganz viele Faktoren eine Rolle, ganz viele analytische ähm, Punkte, die damit reinschließen, damit das System dann herausfiltern kann. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Also das System sieht dann zum Beispiel, wenn du auf einmal vier Monate oder fünf Monate lang nichts mehr Partnermäßiges gesucht hast, uh. dann setzt es sich auf Single wieder zurück. Ach so, wenn
0: man auch irgendwie äh, Tinder runterladet, dann auch wahrscheinlich. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel.
2: Also dein System es ist halt alles verknüpft. Und ganz ehrlich, wir melden uns so gut wie... Wie, also ich zum Beispiel persönlich habe meine Google-Mail und die benutze ich für alles. Ich melde mich überall an, bei, auf Seiten etc. Ja, und das ja. ist alles vernetzt. Ist dann erkennt dann, Also Googles Profil erkennt dann, du bist eine Frau im Alter von 25 bis 35. Dann, ähm, das sind alles deine Lieben. Du magst Sport, du magst äh, Kunst, Musik, bla 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 bla. Mhm. Und dann äh, gibt es einen Filter von allen... Seiten, die du halt gesucht hast oder mhm. beziehungsweise, ob du eher ein Familienmensch bist oder ob du eher ein Businessmensch bist. Das kann alles google filtern.
0: Weißt du, was mich interessieren würde jetzt? Ich hatte gerade eine Frage. So. Wenn, ich, wenn ich deinen Namen google, also deinen Nachname, wie viel kommt von dir da raus? Nichts. Siehst du? Und das ist immer so. Leute, die sich damit auskennen, diesen sind Ghosts. Wieso und warum und
2: wie? Wieso, warum und wie? Also erstmal, ähm, weil ich weiß, wie es funktioniert... Mhm. <lacht> und weil ich weiß, dass ähm, ich... also... ich möchte halt nicht online auffindbar sein...
0: Mhm.
2: wenn ich es nicht will... also wenn ich... ich weiß ganz genau, ähm, was man mit meinen Informationen online machen kann... und ich bin nicht dagegen... also es ist nicht, dass es irgendwie... ich will es nicht, weil ich das, äh, voll gegen sowas bin... im Gegenteil... ich will halt einfach ähm, mich aus der Equation rausnehmen... ich will halt nicht dazu gehören wenn ich das Wissen habe, da nicht dazu zu gehören. Das ist genauso wie früher im Telefonbuch. Nicht jeder wollte im Telefonbuch stehen, äh, stehen sein.
1: Also hast du kein LinkedIn-Profil oder hast du ein LinkedIn-Profil, der nur nicht googelbar ist? Richtig. Das Zweite?
2: Das Zweite. Also du kannst filtern, was du, wenn du gegoogelt wirst. Also ich habe ein Profil, aber ähm, man, findet, man, man findet mich nicht so einfach. Okay. Genau.
1: Und warum hast du dann ein Profil, wenn du nicht gefunden werden willst? Weil für die internen Nutzer. Genau, für die
2: internen Nutzer. Also okay. du, äh, über LinkedIn ist das ja nochmal eine andere Suche als über.
1: Und äh, kann ich das auch? Kann ich auch diese Einstellung machen, dass man mich nicht findet? Oder kannst nur du das, weil du jetzt weißt explizit, wie es geht von deinem Google Wissen?
2: Ja, das und weil du äh, noch ein. Also ich hatte damals einen äh, Superior Zugriff auf. Also ich hatte auf die Datenbank Zugriff. Von Google.
0: Ja, aber auf LinkedIn kann man ja einstellen, äh, nur von Freunden gesucht und gefunden werden. Kannst du auch Beispiel.
2: mittlerweile bei ganz vielen Apps auch stellen genau. oder zum Beispiel auch bei Instagram kannst genau. du einstellen, dass du nicht in Werbung und Facebook, kannst du alles einstellen. Genau. Das Ding ist einfach so, einfach nur um das kurz vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Kreis daraus zu, so ein, ähm, ein,
0: Kreis. ein Kreis oder ein Bild daraus so, zu äh, ja.
2: gestalten. Ähm, Niemand zwingt dich zu irgendwas bei Google. Wenn du, du wirst... dumm
0: bist, dann lässt es einfach geschehen. <lacht> das hast
2: du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Nein, also, niemand, also äh, niemand zwingt dich oder sagt, hey, du musst so und so jetzt gefunden werden. Mhm. Du kannst alles erstellen. Du kannst alles anpassen. Und du kannst, wenn du weißt, wie das mhm. funktioniert, mhm. kannst du alles kontrollieren. Du kannst sagen, okay, will ich abgehört werden? Will ich da angezeigt werden? Will ich da ähm, dabei sein? Will ich das alles? Mhm. Das kannst du alles entscheiden. Wenn du das nicht weißt, dann, ist, dann macht das, das das Internet oder Google für dich. Mhm. Bei Default ist immer, immer alles aktiviert, weil AGBs Nutzungsbedingungen du dazu gestimmt hast. Mhm. Keiner hat dich gezwungen, das nicht zu lesen. Du kannst es lesen. Auch wenn ich dir sage, hey, die sind extra lang und klein getippt, damit du sie nicht liest, zwingt sich ja trotzdem keiner, mhm. die nicht zu lesen.
0: Ich bin voll bei dir. Aber auf jeden Fall es ist es schon auffällig, dass Leute, die sich damit sehr gut auskennen, sich immer dagegen entscheiden. Also sich quasi präsent zu machen online sozusagen. Und ich wollte dich auch noch was fragen. Ich habe dich jetzt nicht auf WhatsApp, aber kann man auf WhatsApp dein Bild sehen? Dein Gesicht? Um es mal ganz.
2: Äh, nur Freunde und äh, private Kontakt. Also Kontakte, die bei Nein. mir eingespeichert genau. sind.
0: Genau, okay. Also doch, du bist... Ja, man kann sagen, du bist auf jeden Fall da vorsichtig.
2: Ja, ja. Sollte man auch sein. Ja. Sollte man auch sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, wenn man es mhm. nicht ist. Aber ich habe ich hab das Wissen mhm. und ich, hab, ich kann es ich kontrollieren. Ja. Und ich kann es kontrollieren. Und wenn ich es kontrollieren kann, wieso nutze ich es nicht? Also, mhm. wieso mache ich es nicht? Deswegen. Ähm, ich glaube tatsächlich, du hast es selber gesagt. Jeder, der das, der da arbeitet oder der Ahnung hat, ist halt so ein bisschen ähm, weniger online präsent. Ja. Und ich glaube, jeder, der das dann, jeder, der dieses Wissen dann hat und es kann, machen kann, würde das einstellen. Aber ich frage dich mal kurz: Kennst du nicht auch bestimmte Leute, die dann sagen zum Beispiel, ich nutze kein WhatsApp oder? Ähm, ich schalte immer diese ganzen Mikrofonfunktionen aus. Tatsächlich habe ich so viele, echt viele Leute kennengelernt schon in meinem Leben.
0: Ja, und ich habe auch eine Freundin, die benutzt kein äh, WhatsApp mehr, sondern ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, das neue. Telegram? Nee, das ist nicht mehr Telegram, das ist auch was ganz Neues. Also, sie benutzt eine, eine App, die halt nichts mit Facebook zu tun hat, sozusagen. Weil es halt eben, wie sie, also sie sagt, die, die lesen mit und das will ich nicht und. Ich denke mir halt bei solchen Sachen, ehrlich gesagt, ähm, bei manchen Sachen bin ich auch so ein bisschen picky, aber bei anderen Sachen denke ich mir so, okay, dann lesen Sie halt mit, weil ich sage ja nichts, was ich denke, was man gegen mich verwenden kann. Aber vielleicht ist es auch zu
2: naiv.
1: Lies Google bei WhatsApp Nachrichten mit?
2: Nee, da gibt es andere Leute, die mitlesen. Echt? Also, ja, also Google... Nee. Gehört WhatsApp zu Google? Nee, äh, ja, nein. Also zu Facebook. Und mhm. Facebook hat ja letztendlich auch noch Connections zu Android und Google. Also das ist halt schon alles... Es ist schon ziemlich vernetzt alles. Ähm, aber Google per se liest nicht WhatsApp-Nachrichten. Wer das liest dann
1: WhatsApp-Nachrichten mit? Andere Leute. Also, warte mal, kann ich jetzt nicht. FBI.
2: NSA. Also, kann ich jetzt
1: nicht äh, irgendwie tatsächlich verschlüsselt ähm, private Sachen da austauschen, die vielleicht hochkriminell sind und die keiner mitkriegen sollte? Dafür gibt es ja
2: jetzt Telegram oder andere Apps, die das halt ermöglichen. Übrigens,
1: diese eine App hieß äh, Signal.
2: Signal? Kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber ich muss halt sagen, dass. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt, aber WhatsApp hatte echt und Google hatten ganz große Probleme mit Datenschutz und Abhören und mhm. Nachrichtenleak und also da gab es halt schon enorme Breakouts. Und ähm, da hat sich Google halt rausgezogen, weil Google das aktiv ja nicht tut, also die ist ja nichts, die haben nichts damit zu tun. Aber es gibt Leute, die das halt zuhören. Für euch einfach wichtig zu wissen, ist, jede Information, die digital verknüpft ist, ist irgendwo trackbar. Also, egal, was ihr auf, jeder von uns hat ein Handy, ein Laptop, Internet. Und alles, was ihr darüber macht, wird irgendwo getrackt. Es ist nicht, the Internet never forgets. Also das okay, ist, aber
1: es ist nie personenbezogen, sondern es ist am Ende immer nur eine Nummer.
2: Genau. Das ist ganz wichtig hier zu wissen: ja. ist, dass Google interessiert sich nicht für uns. Also, wir sind nicht interessante Menschen genug als Individuum um alles über uns zu wissen. Dass sie da irgendwie sitzen und eure Chat-Vorläufe lesen. Und, äh oh,
1: Je Genia Haurian <lacht> hat gerade gegoogelt, wie kann sie am besten Füße massieren.
2: Richtig, zum Beispiel, genau. Das, wird, das interessiert Google nicht. Google interessiert, okay, eine Frau mit einem mittleren Alter, also, mhm. nee, also äh, 25 in dem Alter, interessiert sich für Fußmassagen. Okay, Sowas ist halt, was getrackt wird. Das ist halt wichtig zu wissen, dass mm. da Leute nicht wirklich, also Google ist nicht darauf spezialisiert, ja, euch zu lesen. Aber
0: ich habe gerade was überlegt. Also ich merke schon, du bist
2: ein bisschen skeptisch. Ja,
0: also Mir ist was eingefallen. Also Leute, die zum Beispiel bei der Polizei arbeiten und vielleicht Lust haben, mal jemanden so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, sagen wir mal, einen Ex-Partner oder einen aktuellen Partner, die gucken sich dann vielleicht doch seine polizeilichen Akten an, obwohl sie das wahrscheinlich nicht dürfen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die bei, also in Google, also bei Google arbeiten und vielleicht eine höhere Position haben und vielleicht viel mehr Zugriff auf bestimmte Daten, die, dies, die sich dann irgendwann sagen, okay, ich will mal gerne wissen, was meine vielleicht aktueller Flirt so also alles sich ergoogelt oder was sie für E-Mails schreibt oder so. Also, dass man da gar keinen Zugriff hat als Mitarbeiter, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, also, du hast ja schon erklärt, dass du es filtern kannst, so lange, bis du dann die Person findest.
2: Ja, richtig. Also ich habe auch nie behauptet, dass man es nicht kann. Habe ich okay, das? Okay, aber, nur, also, kann
1: man das schon. aber auch nur über diese wirklich intensive Filterfunktion, dass du so lange quasi filterst, 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 bis dann Google sagt, das müsste die Person sein, die in der Bundesstraße 17a lebt.
2: Korrekt. Etage 7. Korrekt. Link, also, Italien. Hinter Hof. <lacht> Hinterhof. Ich, obwohl Linkes doch, Flügel. Doch, es müsste auch machbar sein. Also, es geht schon wirklich sehr in die Tracking-Devices äh, rein, weil es, na, jeder Router, jede Internetverbindung, jede Sitzung hat eine eigene IP. Das ist halt so ein bisschen, geht in die Nerdsprache dann so. Aber ähm,
1: ihr könnt jetzt nicht, das, was Susanna sagen will, ihr könnt jetzt nicht googeln, Susanna Ganjalian, hat sie jetzt Krebs oder nicht.
2: Nee, das geht nicht. Das okay. geht nicht. Aber man kann halt zum Beispiel... Für alle,
1: die das interessiert, nein.
2: Also okay, jetzt plaudere ich vielleicht ein bisschen noch ein
0: yeah, bisschen
2: mehr. Ich weiß aber nicht, ob ich das sagen möchte. Doch, aber möchtest du. Also auf jeden Fall gab es manchmal Arbeitstage, wo wir uns Suchverläufe von Leuten durchgelesen haben.
1: Klar, klar würde ich auch machen. Mache ich auch. Ich gerne von Arbeitskollegen oder
2: random? Von... Sowohl als auch, beziehungsweise, also ich meine, wir waren in Portugal und es ist ein wunderschönes Land, es gibt wunderschöne Menschen da und natürlich kam der ein oder andere, die sich dann jemanden kennengelernt haben oder gedatet haben und dann will man ein bisschen mehr darüber wissen. Und dann kann man natürlich diese Personen ähm, sich Informationen verschaffen. Und, ähm wie
1: genau? Also über die Filterfunktion oder wie genau?
2: Genau, also über die Filterfunktion. Über die Filterfunktion kann man das so filtern, dass man davon ausgehen kann, dass äh, die Statistik von der Person männlich im Alter von 25 bis bla bla diese Interessen das und das gesucht hat. Und das kann man dann halt dementsprechend äh, lesen. Und ich muss halt echt sagen, dass äh, das der witzigste Teil des Jobs tatsächlich war. Vor allem, dass du dann halt auch abgesehen davon, es ist sehr interessant, was Menschen googeln. Es ist super, super, super interessant, was Menschen googeln, aber auch super, super erschreckend und äh, angsteinregend. Angsteinflößend. Einflößend, ja. Angsteinflößend Angst, Angst in dem Sinne, weil manche Suchsachen waren echt creepy.
1: So Psychosachen? Ja.
2: Ja, Bad Stuff.
0: Aber don't judge anyone by Google-Suchmaschine. Richtig,
2: deswegen, deswegen muss man da ganz vorsichtig sein und ganz voreingenommen sein. Ja,
0: vor allem, man könnte zum Beispiel, ich könnte mir das vorstellen, jemand hat irgendwas auf Netflix geguckt, vielleicht auch so ein Psychoscheiß, und dachte sich so, okay, wie, was, mein, also was bedeutet das? Und dann googelt man das. Ohne, aber man kann nicht wissen, was ist der Kontext.
2: Noch weiter hinaus, zum Beispiel Freiberufler, äh, Autoren, Freelancer, die gerade Krimi-Psychoromane mhm. schreiben. Suchen nach Ressourcen. Google ist für jeden eine Ressource. Und googelt dann diese Sachen, diese Fragen, um einfach Informationen aus vergangenen Artikeln etc. zu filtern. Deswegen, siehst du, das macht alles Sinn. Warum der Regenbogen? Kommen wir wieder zu der Frage, warum der Regenbogen und das ist für Google enorm wichtig, dass du nicht alles hinnimmst, was dir da vorgelegt wird, dass da jemand googelt ganz skurrile, unheimliche Sachen und du dann davon ausgehst, oh mein Gott, das ist ein Mörder oder das ist ein das und das, sondern hey, vielleicht ist es ein Autor, der gerade sein nächstes Psychothriller zusammenschreibt. Übrigens, großer Fan. Ich liebe Psycho-Thrillers. Also. Hast du vielleicht
0: schon ein paar Empfehlungen, so auf Netflix?
2: Äh, nee, tatsächlich. Also Bücher eher mehr tatsächlich.
0: Also F Physik oder wie der heißt, der ist ja Genau,
2: der richtig. Also das wie hieß denn? Heimweg. Das, äh, das Buch ist, kann ich jedem empfehlen.
0: Ein
2: mhm. super Psychothriller. thriller Und äh, die Story findet hier im Nietzensee Park in Berlin statt.
1: Cool. Anything else, wo du so denkst, das könnte richtig für so einen Laien nochmal richtig krass interessant sein zu wissen?
2: <lacht> Lass mich gerade noch überlegen, was gibt es denn halt noch? Hm.
1: Warst du schon mal,
0: ähm, also könnte ich mir vorstellen, es gibt ja die, das, den, den größten Headquarter, ist ja natürlich in Silicon Valley. Warst du da schon mal drin?
2: Tatsächlich nicht, aber ich war, also dadurch, dass wir ja halt sehr im Meermarkt gearbeitet haben, ich war in Dublin, mhm. Dublin ist ja, ja das genau. Größte für Europa und da waren wir halt, genau. Ähm, vielleicht einfach kurz darüber zu sprechen, abgesehen von dem ganzen Juicy-Part, auch einfach über Google selber. Mhm. Google ist ein enorm krasses und bewundernswertes Unternehmen, muss man ja halt auch echt sagen, also ja. ähm, die Arbeitsmoral äh, ähm, und die Arbeits-Work-Life-Balance und was die alles ihren Mitarbeitern anbieten und wie die einen wirklich pushen, ist halt wirklich bemerkenswert. Also ich muss halt echt sagen, ich äh, war super happy, da zu arbeiten. Also ich liebe jede Sekunde, als ich da für Google gearbeitet habe, weil die halt einfach, genauso stellst du dir einen Arbeitsgeber vor. Mhm. Klar, Arbeit kann immer mal ein bisschen scheiße sein oder Sorry für das Wort, oder ja, halt okay. unang unangenehm. Genau. Ähm, aber ähm, die wussten ganz genau, wie die dich motivieren können. Und jetzt nicht natürlich monetär, klar, Google bezahlt gut. Und ich habe in Lissabon gearbeitet, sorry, aber das war halt schon Lifestyle. Lifestyle on top. on top. Aber natürlich war die Arbeit auch sehr anstrengend und sehr fordernd. Komisch. Und dann brauchst du halt so einen Ausgleich. Und äh, daran scheinen halt viele Unternehmen. Und Google hat sich da komplett darauf spezialisiert, ähm, einfach... Das Wellbeing von seinen Mitarbeitern zu pushen. Sei es einfach mit bestimmten team events oder einfach irgendwelche ähm, Hey Break-Moments, wo du sagst, hey, komm, ich nehme dich jetzt einfach mal kurz raus und machen was, die bringen dich dann wirklich auf andere Gedanken und dann setzt du dich wieder hin und dann kannst du perfekt wieder arbeiten.
1: Äh,
0: ich glaube, ihr habt, also Google ist halt auch dafür bekannt, dass sie zum Beispiel viele so Cafés so in ihren Arbeitsbereichen ähm, haben und auch so. Rest, nicht Restaurants, aber du weißt es. Also Doch, Kantinen, Kantinen Restaurants, Restaur genau, genau. Genau.
2: alles. Restaurants, Kantinen. Jeden Morgen gab es die Möglichkeit, gerade in Lissabon surfen zu gehen, bevor deine Schicht anfängt. Alleine überleg mal zu surfen und dann deinen Ta Arbeitstag anzufangen. Meinst
0: du entweder auf Internet <lacht> <lacht> oder ey, Im,
2: Im Internet surfen und dann, <lacht> und dann weiter zu surfen. Nein, tatsächlich, wirklich. Äh, äh, dann in Portugal, äh, in Lissabon. Also du fährst 20 Minuten zum Strand. und ey,
0: dann, mir ist was eingefallen. Lissabon hat voll viel Ähnlichkeit zu ähm, San Francisco. Hat es das damit zu tun, dass sie in Lissabon sich nochmal etabliert haben?
2: Sagen wir es mal so, Google macht nichts unbedacht. <lacht> also Google macht nichts unbedacht. Und bestimmte, und ihr müsst euch überlegen, die ganzen Head Offs sind sehr ähnlich aufgebaut, architektonisch auch. Und halt auch von der, vom Design und was die, wie die, halt zum Beispiel die Stufabteilungen ähm, quasi benennen. Zum Beispiel bei Google. Heißt jedes Meetingraum nach bestimmten Sehenswürdigkeiten oder Stadtbezirken äh, des, der Stadt. Mhm. Zum Beispiel als ich hier in Berlin war, gab es tatsächlich, also du hast halt Prenzlauer Berg, du hast Friedrichshain, du hast aber auch Sisyphus, äh, yeah. Berghain und... Mohammed... Wie
0: heißt das mal dieses eine Dönerladen, der jeder
2: Mustafas gemüse ja. genau hat? Genau, also du hast halt wirklich diese ganzen Hotspots der Stadt, hast du dann da. In Lissabon war es dann halt auch bei Rualto und halt Costa Caparica, also diese typischen Berlin, das sind so diese typischen Stadtbezirke und ähnlich ist es halt auch in Dublin und in äh, Silicon Valley, also da ist halt alles sehr ähnlich strukturiert und es funktioniert ja, also es funktioniert und sie wissen ja, wie sie es machen sollen. Und das ist halt, das finde ich persönlich bemerkenswert und beeindruckend.
1: Also Google,
0: falls du mithörst und nach Mitarbeitern suchst und findest, ich habe gute Fragen gestellt,
1: sag Bescheid, <lacht> ich bin offen. <lacht> Liebster Gast, lieber Tom, es war uns eine unglaubliche Ehre, dass du hier warst. Ähm, super, super interessant, ganz tolle Antworten, genauso habe ich mir das Interview vorgestellt. Ähm, herzlichen Dank dafür.
2: Ich muss mich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für die tolle Möglichkeit. Ein sehr angenehmes Gespräch mit euch. Also
0: ich muss sagen, es ist jetzt mittlerweile meine Lieblingsfolge. Ich muss sagen, voll viele Fragen, die ich auch so, so hatte in meinem Kopf, konnte ich endlich mal beantwortet bekommen. Und ich glaube, voll viele
1: Zuhörer denken sich so, ja, diese Folge hat sich richtig gelohnt. Also ich muss auch zugeben, Susanna ist diejenige, die das Interview in, initiiert, initiiert hat, lieber Tom, tatsächlich gar nicht ich. <lacht> ähm, nachdem ich so viel von dir, ihr erzählt hatte, war sie diejenige, die mich ei einfach aus dem Nichts angerufen hat, äh, als ich in Schill-Mecklenburg war bei meiner Familie letzte Woche und sie meinte dann so, du hast doch diesen einen Freund der ist doch bei Google, komm ja bitte hol ihn ran, ich habe so viele Fragen, ich will mit ihm reden, ich finde das interessant, das wird cool, das wird juicy und dann meinte es okay, ich probiere es, ich frage ihn. Man weiß ja auch nie, wie die Leute darauf reagieren, ob sie sowas mitmachen wollen.
2: Absolut, ich war ja am Anfang auch skeptisch, wir haben ja darüber geredet und äh, deswegen ist mir das halt wichtig, dass es schon eine gewisse Distanz und eine Anonymität natürlich herrscht. Ähm, weil ich will jetzt nicht, also ich spreche bei Means nichts Negatives über Google, aber das sind halt schon Informationen, die schon relativ intern sind und viele Leute werden oder eure Zuhörer werden jetzt auch, das ist halt einfach eine Bestätigung für viele, dann wissen die halt so, ah, okay, so funktioniert das also und es gibt diese Möglichkeit.
0: Also ich muss auch sagen, viele Antworten, die du gegeben hast, ehrlich gesagt, ich glaube, man kann es auch googeln tatsächlich. Ich glaube, Google zensiert das ja nicht mal. Also wenn man da richtig Bock drauf hätte, kann man das auch online finden. Aber wenn man das nochmal von jemandem hört, der einfach
1: das mitbekommen hat und das in Audioform, ist es halt angenehmer. Der da wirklich gearbeitet hat und wirklich live berichten kann, was da passiert ist, seine eigenen Erfahrungen schon mal nochmal mal. Und ich anders. finde es ist auch
2: wichtig, dass die Leute das wissen. Ich finde Transparent ist super important und Google versucht das ja letztendlich auch. Also Google weiß ja, was für eine Macht Google hat und äh, das wird, niemand daran hindern, trotzdem weiterhin die Google-Suche zu nutzen. Verstehst du, was ich meine? Es ist halt so, dass auch wenn die Leute das teilweise... Wir sind nicht die Einzigen, die das wissen. Es gibt viele Leute, die auch nicht bei Google gearbeitet haben und genau das genau wissen. Viele Leute aus der IT und alles. Und die googeln trotzdem weiterhin.
1: Ich muss sagen, ich habe eine Freundin. Wir unterhalten uns. ja Und dann geht sie zu Instagram rein und dann kommt genau die Werbung. Äh, wir haben uns über Baby-Schaukeln äh, unterhalten oder so. Und dann kommt da genau diese Baby-Wippe auf Instagram. Und dann ist das erste, dass sie sagt, Alter, siehst du, wie kann das sein? Ey, die hören uns doch zu. Ich wusste doch, ich sag dir doch, Alter, die hören uns zu. Und, und dann kannst du ihr sagen, mal, ja,
2: sie hören zu. Pass
1: auf, <lacht> jedes Mal regt sie sich darüber auf und, und betont das so und sagt so, sehr krass, siehst du, genial, die hören uns zu. Aber trotzdem ist sie keine, stopp, sie ist trotzdem keine, die dann das Ganze mal hinterfragt und sagt, ich google das jetzt mal und prüfe das mal und gehe dem Ganzen mal auf den, Weh, äh, auf den wie sagt man, auf dem Grund. Grund und äh, schau mal, ist das wirklich jetzt so? Wie konnte das passieren? Und wie kann ich mich aktiv dagegen wehren? Weil mich stört das ja. So, also sie unternimmt trotzdem nichts dagegen und immer wieder passiert es und immer wieder passiert es und sie regt sich auf, aber sie unternimmt einfach nichts dagegen. Das bestätigt <lacht> das, was du gerade gesagt Richtig. hast.
0: Also Companies profitieren ja immer von der Laziness der Konsumenten. <lacht> und ganz ehrlich, ich habe auch einen Freund, der arbeitet auch in einem, also so ein Tech-Unternehmen und er ist zum Beispiel so jemand, er verbirgt gar nichts. Also man kann ihn leicht finden, man kann auf sein Facebook gehen, es ist nicht mal geschlossen. Es gibt wirklich verschiedene Varianten von Menschen, also wenn man damit halt umgehen kann.
2: Einfach nur, wie gesagt, wichtig zu, merken, äh, zu be ähm, betonen ist, da ist ja nichts Verkehrtes dran. Es ist, da ist kein, keine Gefahr für dich, kein Harm, die wird nicht irgendwie irgendwas, im Gegenteil, das wird halt einfach nur genutzt, um Profile zu erstellen, damit man Marketing in die richtige Richtung pushen kann. Es ist jetzt nichts Böswilliges, damit, klar, es ist nervig, Werbung, Werbung war immer schon nervig. Früher waren im Fernsehen, wenn man eine Serie geguckt hat oder einen Film und dann kam die Werbungpause, dann fanden das, fanden das viele nervig immer. Aber damit muss man halt auch beachten, da, dadurch wird vieles ja finanziert, dass man überhaupt diese Serie sehen kann, dass man überhaupt mhm. diese Möglichkeit hat und, und letztendlich brauchen wir ja diese Produkte. Du kaufst die K pinke Couch ja irgendwie. Und letztendlich wurdest du ja auch irgendwie beeinflusst durch Marketing, um sie zu kaufen. Also einfach nur als Schlusswort vielleicht mitzunehmen, es ist nichts Böses. Und wenn du dagegen was hast, dann kannst du was dagegen tun. Ja,
0: das war wirklich schön gesagt. Und mit diesen wunderbaren Worten gibt es noch einen Kuss zum Schluss.
2: Von mir auch. Gerne. <lacht>